0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 26, die Verse 19 bis 32 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmelkönig Agrippa gab es für mich nur eins – ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war, und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Das alles führte schließlich dazu, dass die Juden über mich herfielen, als ich in Jerusalem im Tempel war und mich umzubringen versuchten. Doch Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat, dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als Erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Als Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus mit lauter Stimme, »Paulus, du bist verrückt geworden! Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn!« Doch Paulus erwiderte, »Ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr, und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid.« ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du dem Propheten? Ich weiß, dass du ihn glaubst. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin, abgesehen natürlich von den Fesseln. Nun erhoben sich der König und der Gouverneur und ebenso Berenike und alle anderen, die an der Zusammenkunft teilgenommen hatten. Beim Verlassen des Saales unterhielten sie sich über das, was Paulus gesagt hatte. Dieser Mann, so lautete das einhellige Urteil, tut nichts, was den Tod oder auch nur eine Gefängnisstrafe verdient. Und Agrippa sagte zu Festus, der Mann hätte freigelassen werden können, wenn er nicht verlangt hätte, dass sein Fall vor den Kaiser kommt. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10 einmal prophetisch voraus, Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen, und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Stark, oder? Genau das ist das, was jetzt passiert hier mit Paulus. Ich habe diesen Text so gelesen und dachte, Mann, oh Mann, Paulus, dass, dass du in so einer Seelenruhe hier vor dem König Agrippa und all diese, diesen Leuten stehen kannst, die ja eigentlich gegen dich sind, dann auch die Juden, die dich töten wollen, und einfach mit so einer Liebe von deiner Bekehrung erzählst und so ruhig bleiben kannst. Mir sind ein paar Punkte aufgefallen, die wirklich so stark sind, dass ich gedacht habe, das ist nicht Paulus. Das ist der Geist des Vaters, der da durch Paulus spricht. Vielleicht sind sie dir ja auch aufgefallen. Also, ich finde, wie Paulus hier über seinen Weg mit Gott spricht, das ist sehr frei, sehr mutig, sehr offen. Er lässt nichts weg, er verschönert gar nichts. Er erzählt die ganze Story. Ich meine, er überlegt nicht, hey, rede ich mich hier um Kopf und Kragen? Kann es sein, dass ich hinterher überhaupt nicht mehr aus dem Gefängnis rauskomme, was dann ja hinterher auch so ist? Aber er, er, er riskiert alles. Er setzt alles auf eine Karte und das ist ein, ein Glaubensmut, den ein Mensch von sich aus nicht hat. Das ist etwas, was Gott geben kann in so einer Situation. Da denkt man nicht darüber nach, was da noch kommen kann an Konsequenzen. Dann, als Festus ihn dann unterbricht, ja schon mittendrin, oder Paulus war ja fast am Ende, aber dann sagt er, du bist verrückt, ja deine Gelehrsamkeit ist dir zu Kopf gestiegen, ja du bist crazy, ja wahnsinnig geworden. Und ich meine, Paulus, könnte ich mir vorstellen, auch als gebildeter Mensch, das kann man schon mal persönlich nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus innerlich auch getroffen war, aber nach außen hin bleibt er ganz cool und gechillt und entspannt und sagt, nein, ich bin nicht verrückt, alles klar. Alles easy, ich bin ganz vernünftig, so und so sieht's aus, und, und meistert diese Situation bravourös. Wow, das ist für mich ein Riesenvorbild. Er wird hier nicht menschlich oder geht gar nicht auf, auf dieses Niveau von Festus ein, lässt sich nicht aus der Reserve locken, sozusagen, sondern bleibt ganz ruhig, ganz cool. Und das ist diese Gelassenheit, die Gott gibt. Der Geist des Vaters und dann diese Rhetorik ja einfach Agrippa fast schon zu einem gläubigen Menschen zu machen Agrippa das glaubst du doch auch ich weiß du glaubst es auch du glaubst den Propheten und Agrippa rutscht so ganz nervös auf seinem Stuhl rum ja und, und genial ja Agrippa so auf seine Seite zu und den König, den Chef ja und, und Agrippa, antwortet ey, also es fehlt nicht viel das ist so überzeugend paulus ja muss er selbst zugeben das ist so überzeugend dass du demnächst noch einen christen aus mir machst ich weiß nicht ob er angst davor hat aber ich glaube in dem moment hat agrippa die absolute wahrheit gesagt es fehlt nicht mehr viel paulus wenn ich dir noch eine stunde zuhöre dann dann, dann werde ich auch christ und, und das ist Wirken Gottes in so einer Situation. Wahnsinn, oder? Und dann sagt Paulus, ja genau, das wünsche ich mir auch. Deswegen stehe ich ja hier und dafür bete ich und zwar nicht nur du, sondern alle anderen, die mich hier gehört haben. Ich bete, dass ihr so werdet wie ich. Hä? Wahnsinn. Was ist das für ein Mut? Ich meine, das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Und, und da merkst du, ja klar, das Wie und das Was, das hat Gott jetzt hier gewirkt und und all das. Aber, aber das steckt auch ganz, ganz tief drin als Wunsch bei Paulus. Wie es schon immer der Wunsch von Paulus war, dass Menschen zum Glauben an Gott finden. Er sagt ja selbst, hey, erst in Damaskus, Jerusalem, dann in ganz Israel, dann außerhalb der Grenzen. Das ist die Vision von Jesus gewesen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Die kleine Apostelgeschichte, erinnerst du dich? Ja, und jetzt wird das Wirklichkeit. Vor den römischen Herrschern gibt Gott diesem Mann hier, seinem Werkzeug, Weisheit, die richtigen Worte, die richtige Reaktion. Und dann gehen alle hinaus und sind beeindruckt und sagen, hey eigentlich müssen wir den freilassen. Ah, leider hat er sich auf den Kaiser berufen, deswegen muss er nach Rom. Und das ist auch die Fügung Gottes gewesen. Aber eigentlich finden wir an diesem Mann keine Schuld. Oh Mann, ich weiß nicht, was draus geworden ist. Ihr könnt mir vorstellen, Agrippa und noch so ein paar andere, Berenike, wie sie alle hießen, sind einige noch zum Glauben gekommen. Ganz bestimmt. Der Einfluss von Jesus in diese Welt wurde immer stärker. Geht es dir auch manchmal so, dass wenn du diesen Text liest, du denkst, das könnte ich nie. So reden über Jesus in der Öffentlichkeit, vor meinem Chef, in der Schule, in der Familie, bei meinen Freunden, bei meinen Nachbarn. Mir geht es genauso. Und weißt du, wir müssen das gar nicht gut können. Wir müssen uns einfach nur uns zur Verfügung stellen. Und dann redet Gott durch dich und mich.